0: Mulheridades, com Rebeca Gerhardt. Minha conversa de hoje é com a Mirelle, dona do perfil Enfim Medicina, onde ela conta um pouquinho de como é o desafio de fazer uma faculdade de medicina depois dos 30 anos de idade. E, no nosso bate-papo, além dela trazer um pouquinho dessa história, ela contou um pouco de como foi o processo de congelamento de óvulos dela que aconteceu recentemente. A história dela é super interessante, eu acho que vocês vão adorar. Aproveitem.
1: Oi, tudo bem? Hum. Ai, tô até com o
0: <risos> Gente, para quem não conhece a Mirelle, ela é uma estudante de medicina que está se desafiando aí como uma segunda carreira, né, me E conta mais detalhes para nós. E aí, ela, assim, né, tem várias coisas para contar para gente, mas recentemente ela também congelou óvulos, então eu acho que ela pode falar do lugar dela, para que não seja sempre a minha voz, né, esse tema, e a gente conseguir ajudar mais gente, né, me, nesse, Até nesse lugar. Até porque
1: foi de um processo diferente, né, que eu nunca vi ninguém falando, então eu acho interessante a gente trazer isso, né. E você é ótima, né, porque você se
0: comunica super bem, então. Ah. Eu acho que a gente vai conseguir conversar de um jeito bem legal. A gente vai fazer completamente no freestyle aqui. Porque Perceba. eu, na minha correria, não consegui falar com ela antes. E eu só sabia da, da, do que ela tinha vivido bem por alto. Porque ela tinha comentado comigo por inbox. E achei que ela fazia todo sentido para estar aqui. Nesse nosso projeto de estarmos ao vivo aqui agora conversando, fazendo a nossa troca com quem estiver ao vivo, mas depois deixar esse nosso áudio disponível no podcast tá está chegando aí para a gente se desafiar, né? Perfeito. Então Perfeito. conta para a gente, Mi, quantos anos você tem? O que, que você fazia? É, o que, que você faz agora? Que ano de medicina que você tá?
1: Conta um pouquinho primeiro do seu contexto social para a gente entender. Vamos lá. Eu tenho 35 anos. Acabei o colegial com 18 anos prestei medicina. Não passei. O que, que a Bonita fez? Ai, muito difícil. Eu quero muito a minha independência, minha referência financeira. Desistir, de ser academia militar. Sim, eu fiz academia militar. É, trabalhei 10 anos, fui tenente da polícia aí de São Paulo, por 10 anos. Mas, sabe, sempre uma coisinha aqui dentro, assim... Então eu trabalhei uma época na corregedoria Então eu ia bastante para o hospital... E aí eu via, assim, aqueles médicos... Eu ia para o hospital universitário, né... Que eu via aquelas pessoas mais ou menos da minha idade lá... E aquilo começou a, 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 a me atacar, né... Porque eu falava assim... Gente, era lá que, que ia estar... Tá? Enfim... Só que, assim... É, é muita coisa para quebrar, né, Rebeca... É, assim... É tabu da idade... É a maternidade que é um peso... Porque nessa altura eu já tinha uns 25, 26 anos, mais ou menos... Então, assim... A maternidade pesando... A idade... O medo de não conseguir... Porque eu pensava assim... Poxa, se quando eu só estudava eu não passei... Imagina trabalhar e estudar... Ah, eu não sei se vai muito... dar, né... Tem muita coisa do
0: trocar o certo pelo duvidoso... E a gente ouve muito, né... Você tá num Exato. terreno
1: de estabilidade... Não. E eu era funcionária pública... Né? Então as pessoas falavam assim pra mim... Não faz isso... Pelo amor de Deus... Mas assim, era muito maior, sabe? Era, era aquela coisa assim que incomodava. E aí, para tentar fugir desse caminho, porque ele era um caminho difícil, o que, que eu fiz? Fui lá e fiz direito. Porque, ai ah, não, é quem sabe direito não me abre portas. Realmente me abriu portas dentro da polícia, eu comecei a trabalhar em áreas especializadas nisso, e foi muito bom. E graças a isso eu tive um horário tranquilo, que me permitiu estudar, né? E... Mas enfim, eu fiz direito, não completou aquele vazio, aquele sonho, sabe? Aquela vontade... Fiz um exercício, virei e falei assim, olha, onde eu quero estar daqui a 10 anos? Porque o tempo vai passar de qualquer forma, né, o tempo vai passar. Aonde eu quero estar? Eu quero estar aqui, trabalhando em algum quartel e tal, ou eu quero estar de hospital, de um consultório, enfim, sendo médica? E rei, hey, eu não tive dúvidas, eu queria ser médica. Aí eu virei e falei assim, olha, quer saber? Que se dane que todo mundo pensa, que se dane tudo, fui lá e me matriculei por 5, 28 anos. Três anos de cursinho, aos 31, estava eu mudando de estado, porque eu passei no Mato Grosso do Sul. Aí ah, eu tinha que fazer uma federal, né? Porque como que eu ia pagar? Eu ia parar de trabalhar, né? Passei na federal do Mato Grosso do Sul, peguei as minhas malas, desfiz a minha casa em São Paulo e vim pra cá.
0: Uma pergunta, você morava com quem aqui em São Paulo? Como era a sua vida aqui?
1: Eu era casada. Eu era casada, então assim, é, até a escolha da faculdade aqui foi próximo dele, né? Porque ele trabalhava aqui próximo, porque eu estou bem na divisa com São Paulo, né? Então a gente pegou e falou assim, não, é para lá. Fizemos a mala e viemos para cá. E assim, com a cara e com a coragem, com muito medo, medo de não dar certo, medo, sabe? Enfim, medo de não me encaixar aqui. Enfim, estou hoje no nono período, já no internato feliz da vida realizada. Eu, eu costumo falar assim, ó, que eu ter me escutado né, e seguido aquele que estava aqui dentro me colocou no meu lugar no mundo. Uhum. né, Me colocou aqui. Então, é, as pessoas falam assim, Ai, mas a medicina já não é mais a mesma coisa. Eu falo assim, gente, eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de você se encaixar. Né? Então, assim, para mim, eu, eu não sofro com os dilemas das pessoas que falam da faculdade, da profissão, porque eu estou aonde eu quero estar, porque eu quero estar. Né? Então, para mim, faz todo sentido é, estar aqui. Então, resumidamente, essa é a minha história. Então, eu sou aos 35 anos interna da faculdade, rezando para conseguir acabar logo se o Covid <risos> deixar. Pois é, está difícil.
0: Um desafio ainda, tem uma pandemia para dar uma arrematada na sua formação, na sua trajetória. Verdade, verdade. É. E aí, como é que é essa parte de, de como foi, assim, para você pensar nessa coisa que você já citou, de se considerar, tornar mãe em algum momento e tudo mais? Como que sempre foi isso pra você e o quanto se transformou ao longo dessas suas escolhas?
1: Rebeca, eu nunca tive o sonho de ser mãe, assim, sabe? Eu, eu nunca me olhei como mãe, enfim. E até eu passar na faculdade, isso daí era um plano bem bem distante, assim, sabe? Então eu não pensava muito, porque eu não tava nos planos. E eu pensava assim, sabe? Sabe a residência que fala assim, ó, um dia você vai passar uma especialidade, seu coração vai bater mais forte? É ela. Eu achava que um dia eu ia acordar e a maternidade ia despertar em mim. E aí, pronto, eu quero ser mãe. esse dia não chegou até hoje. Então, assim, eu nunca tive o um sonho. Mas eu vim para um curso integral, um curso praticamente de dedicação exclusiva, né? Porque exige muito da gente. Admiro as mulheres que são mães fazendo faculdade. Porque, olha, não sei se eu daria conta. Então, eu vim para esse curso, enfim, imersa nesse mundo todo, apaixonada por esse mundo todo. É querendo construir, né, uma vida, uma carreira. E aí veio o veio um negócio, estudando, né, e veio assim, poxa, tô chegando próximo dos 35, né. Então, assim, o meu relógio biológico tá me avisando que muito embora eu não queira ser mãe, eu tô meio que no meu limite, né, eu tô, tô meio que lá. E assim, né, Rebeca, aí vem até uma, uma reflexão sobre os trabalhos é, dos ginecologistas que eu passei até então, né. Nunca ninguém me deu essa opção de, de preservar a fertilidade, sabe? Pelo contrário, me amedrontavam. Falavam assim, ó, mas tem que pensar, porque não vai dar tempo. Ah, arruma um só. Como se fosse uma coisa assim, né? Tipo, arruma um filho, né? E depois você vê o que você faz. E nunca ninguém tinha me apresentado. Eu fui descobrir que existia isso na faculdade. Sabe, na faculdade, numa aula de endrologia, é que eu falei pra assim, poxa, é verdade, né? Deve existir alguma coisa pra gente conseguir preservar isso daí. Aí Google, né? Aí Google. E aí eu comecei a, a entender um pouco mais. Porque assim, muito embora eu não tenha, é, não tenha essa pretensão próxima, a hora que, que a água bateu, me deu medo de eu me afogar. Entendeu? Então eu virei e falei assim, né? com esse ser de, de controle que habita dentro de mim, eu virei e assim, não. Vamos tentar, pelo menos, deixar ela guardadinha. Se eu não usar, não usei. Se eu, se eu quiser, falar. lá. É uma coisa muito que a
0: gente, eu falo no consultório, assim, porque a gente olhar com distância para a nossa faixa etária entre 30 e 35 anos e falar que talvez ali seja um momento em que a gente vai esperar bater o relógio biológico e ter vontade e vai querer engravidar, é fácil. Quando você está imersa nessa faixa etária entre 30 e 35, isso não acontece e às vezes a sua condição de vida, de trabalho, de relacionamento também não te possibilita chegar nesse lugar, você vê o quanto isso é apavorante. Sim, né? é. e, e ao mesmo tempo você não bate o martelo de falar eu quero porque você quer tantas outras coisas Exato, só que você não isso. quer não poder você não quer não conseguir por um fator que você hoje já sabe que vai ser um fato se você não fizer nada
1: exatamente é. É. são
0: raras os pacientes que sentam para mim no consultório porque infelizmente essa faixa etária é uma faixa etária onde eu trago o desejo reprodutivo na, na consulta você tem vontade de ser mãe? É um desejo ou não? Porque se ali elas cortam esse assunto, eu respeito e aí ela volta quando ela quiser. Ela sabe que ali é um lugar de fala pra ela. Uhum. Mas se isso já é um ponto de medo, de questionamento, a gente começa a colocar a luz na medida em que elas vão se sentindo confortáveis, né? E aí exatamente esse pavor, né? De Como eu não posso responder sobre a pessoa, minha pessoa do futuro, o que, que dá pra eu fazer agora? Seguir evitando enquanto não quero, mas tendo o um mínimo de garantia que eu consigo ter Pra caso Exato. eu queira. Eu acho que foi um pouco disso, você, né?
1: Não, foi, foi totalmente isso. Foi exatamente isso. Eu cheguei e falei assim: Poxa, eu não quero, não sei se eu vou querer. Se eu tivesse que bater o um martelo hoje, até acho que eu falaria: Acho que não. Mas eu quero ter, porque eu não sei com quem que eu vou ser amanhã. Né? E eu, eu sou geminiana, Rebeca, eu mudo assim, ó. Sei e bem. Eu... Sei bem como são geminianos. <risos> e aí eu tive que, que, que achar uma solução para tudo isso no meio de uma faculdade, né? No meio de. Da minha condição financeira do momento, que era não trabalhar, né? Porque é, e é um procedimento espendioso. E aí, já pode entrar no assunto? Você pode falar é. o que você quiser, a pode? live é. Sua. <risos> e, e aí eu peguei, não, a live é não. E aí eu peguei e descobri o processo de ovo-doação. E aí me deu uma luz, porque eu virei e falei assim, olha, ovo-doação é um processo em que, eu, às vezes para quem não conhece, né? a gente faz um tratamento em que é pago por uma receptora e ela fica com metade dos seus ovos e você fica com a outra metade. Então você ganha o tratamento. A partir de então eu só arco com o congelamento deles, com a manutenção deles lá.
0: Deixa eu só te interromper para explicar um pouquinho. O que, que acontece, gente? Quando a gente vai, então, envelhecendo, a gente entra na menopausa lá por volta dos nossos 50 anos de idade, porque o nosso ovário está programado para entrar em falência, acabar todo o nosso estoque de óvulos. E muitas mulheres entram nessa coisa de ter o desejo reprodutivo já com esse estoque de óvulos muito comprometido. Então, mulheres que, em geral, começam a tentar engravidar depois dos 40 anos de idade, ou que tem algum fator de infertilidade que impacta na reserva ovariana, elas vão conseguir gestar só se elas usarem óvulos de doadoras. Então, elas precisam engravidar de um material genético de uma outra pessoa para poder ter um embrião dentro delas, tá? Então, isso que é o processo de ovodoação. Então, nesse contexto ovodoação, existe quem doa e existe quem recebe. Aqui a Mirelle está falando do lado dela de doar, o que é muito maravilhoso, porque aceitar passar pelo processo de ovo recepção é um desafio para muitas mulheres. Eu acho que é um dos mais penosos que existem dentro do universo da infertilidade, para você digerir essa possibilidade e tudo mais. Apesar da gente saber da epigenética, que é um outro contexto que eu posso contar um dia para vocês como é que funciona, mas aceitar que você vai engravidar de um, de um ser humano bom, de um material genético não é seu, para algumas mulheres isso é bem desafiador. Então, ter quem doa é um ato assim de amor
1: maravilhoso. Então, bora, segue. E aí eu, eu me interessei por isso daí, fiz os todos os cadastros, demorei para conseguir encontrar uma clínica, e isso eu até deixo aqui, porque eu ligava para algumas clínicas que queriam me cobrar. Né? E, e, enfim, até achar, ou então só, só, faria, faria, só faria um processo se eu fosse, fosse prosseguir com uma fertilização e não com o congelamento. Então, achei uma clínica em Campinas, que é a vizinha da cidade onde minha mãe mora, né, no interior de São Paulo. E eu falei, só assim, ah, perfeito, se for lá, é ideal, que eu consigo ficar na casa da minha mãe, né, para fazer todo, todo o tratamento. E fiquei lá um ano, esperando, porque a gente tem que ser escolhida, né? E, e aí entrou a pandemia. Né, e tudo isso, aí eu virei e falei assim: Meu Deus, eu não vou ser chamada, né? E eu já comecei a pensar, falei: Bom, eu me formo com 37, aí ah, você acha que ainda dá para congelar o que eu tiver, né? Minha cabeça já começou a ficar louca. Um belo dia, é, quando tinham acabado de cancelar as minhas aulas, tinham acabado de cancelar, eu recebi a ligação de que eu tinha sido escolhida e que eu teria que estar lá em tantos dias para começar o processo. Uma pausa. E
0: em geral, as clínicas, o que eu conheço, tá? Daí você conta seu, a sua experiência, mas o que eu conheço, em geral, as clínicas selecionam as doadoras de óvulos baseada em é, um questionário que a doadora preenche de características pessoais, enfim. E fotos de criança, alguns lugares usam, eu não sei foto se Fotos de criança, igreja, sua. Sim, e muitos exames. Muitos
1: exames, isso, né? Exames de reserva variante. Condição de saúde, né? Sim, condição de saúde. Então eu fiz tudo isso daí. Enviei pra lá e fiquei Sim. aguardando, né? Uhum. E até que um dia recebi a ligação que eu tinha sido chamada e para mim foi muito emocionante. E, e o processo, Rebeca, ele foi mais emocionante ainda. Por porque, eu, não Porque assim eu comecei a fazer o tratamento, exatamente como, como de, de uma outra é, mulher que não, não vai doar, né? Mas Sim. eu tinha na minha cabeça que eu tava ajudando a, a realizar um sonho e eu comecei a torcer muito para isso porque assim, eu imagino que para alguém receber o óculos de outra pessoa ela tem que quebrar alguns sabus também muito né? ela, ela tem que vencer algumas barreiras para isso e eu falei assim, poxa, essa pessoa aceitou isso daí né? ela se predispôs, assim, vai gerar vontade que ela não tem de gestar né? de, de, de maternar e isso daí assim ó, me aquecia, porque eu falei assim que eu nunca fiz um tratamento tão correto quanto esse assim, sabe, a gente não vai atrasar um minuto as injeções, sabe, porque eu falei assim não, eu tenho esse compromisso com ela então pra mim tudo isso foi muito emocionante sabe, porque é, eu as pessoas às vezes me falavam eu cheguei eu ouvi assim, nossa, mas você não tem medo, né, de entregar assim pra alguém que você não conhece e tal, e eu falava assim, gente, eu tô tão feliz de poder fazer isso tô tão feliz de poder ajudar alguém que assim, pra mim, eu ser ajudada até o um retorno sabe, até um retorno, assim, eu ser ajudada né, lógico e então, assim, esse foi o meu processo. Então, eu fiz, doei metade dos meus ovos fiquei com para metade, agora eu só pago só a casinha deles lá, né? Uhum. E por eu ter feito com ovo doação, eu fiquei com uma quantidade menor do que a ideal, né? Do que os 15 médios que, que garantem, né? O resto aumenta mais uma chance de, de uma gestação nada. É, não garante uhum. nada, mas né, uma, uma chance maior. Uhum. Então, eu ainda falei: ó, aos 37, eu me formando, aí eu vou e faço um outro processo, porque eu já mas... passei da idade. A idade é até 35 anos, 11 meses e 30 dias. 36 uhum. anos não pode mais, né? Uhum. Então, eu já não. Não, pode... não, na verdade, é 34. Pra, do... 34, pra doar. Né? É, tá pra falando. doar. Pra doar. É, 34. 11... Então, assim, eu já fiz 35. Eu, eu doei em outubro e junho eu fiz 35, sabe? Então. Eu tava no limite, né? Eu tava no limite, assim, sabe? Eu não tinha... É... Enfim, era pra ser, né? E ainda bem que foi assim. Nossa, maravilhosa essa sua história. Eu não tenho dúvida de que é
0: toda essa energia é. que você colocou, né? E tudo mais, ela, ela, nossa, se reverbera pra todas essas celulinhas aí que estão congeladas ou sendo transformadas em embriões, né? É. É, uma dúvida. Quando você analisou a tua reserva ovariana pra poder fazer toda essa programação e tudo mais... É, o que foi falado para você de perspectiva de, de, assim, você tinha uma reserva legal? Como é que era?
1: Não era, a reserva era boa. Eu fiz por ultrassom, não fiz pelo antimileriano, foi só por ultrassom. Uhum. Então eu fiz para mandar, né, pro, 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 pra, pro cadastro uhum. e tava ok. Aí quando eu cheguei lá, já tava tomando anticoncepcional, né, certinho. Aí eu fui, parei de tomar, menstruei e já fui lá para fazer ultrassom. Aí eu falei assim, não, tá muito bom, tá ótimo. E com as injeções, eles só iam crescendo, né? Só iam crescendo. <risos> e aí é dando aquela ansiedade: será que vai tirar muito? Será que não vai? Né? É, eu até criei uma expectativa: você falou nossa, acho que vai ter muitos ódios. Ela assim: nossa, tá muito grande, olha quantos, estão muitos no tamanho ideal. É, então foi foi todo esse, esse processo a reserva ovariana estava ok então eu acho que até os 57 inclusive eu perguntei isso daí né para para médica será que se voltar aos 57 vai dar Da lá e fica tranquilo até até engravidar natural como que vai dar é
0: aquilo assim a gente fala né a gente, a gente conversa sobre o congelamento de óvulos exatamente como um estoque uma reserva um seguro para você de repente nem precisar usar né? exatamente é. eu também congelei os meus óvulos agora com 34 e, de repente, eu vai, eu também não, não sei, assim, como é que vai ser essa, essa parte, né, de planejamento reprodutivo para mim. Mas eu não vou deixar de tentar espontaneamente, só porque eu já tenho óvulo congelado. Acho que dá é, para tentar é. super, a depender da idade. Não sei que eu vá tentar depois dos 40, daí talvez eu vá querer usar. Mas... Mas, com certeza, dá para tentar espontâneo. Então, acho que uma coisa legal pra gente conversar é isso também, né? Porque... Tem gente que acha que a gente vai perder esses óvulos, não vai conseguir engravidar espontaneamente porque é. acabou congelando e não tem nada disso. Como é que foi o processo para você de usar as medicações, assim, Mirelle? Conta para a gente. Você, é, o, o estímulo durou mais ou menos quantos dias, você sabe dizer? É,
1: acho que foram três ou 14 dias. 13 ou 14 hum. dias com ultrassons seriados, né? Então a cada dois, três dias eu tinha que ir para Campinas e fazer ultrassom para acompanhamento. É, eu tomava um comprimido oral e duas injeções. Né? Ah. Eu tomava duas injeções. É... Mas <risos>
0: diversos esquemas, tá, gente? É, diversos, diversos esquemas. esquemas. É, é. 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 inclusive mas
1: as pessoas. Injeção? Sempre vai me é. é. As pessoas sempre me perguntam, ah, mas você não tem nem ideia do preço? Daí falei assim, lá na minha clínica, eles me deram a ideia do, do preço de, de congelamento, de um tratamento de congelamento, assim, sem ser por ovulação. Só que depende muito da sua reserva, depende muito dos medicamentos que você vai usar, então não dá para saber, né? Uhum. Não é uma coisa fixa, a gente não tem uma ideia. E Mas é o interesse que liga numa
0: clínica de reprodução humana, Sim. que eles provavelmente vão passar uma média de cursos para você. Passam, é. Não, não é uma informação tão velada assim. É que eu, por exemplo, enquanto médica aqui numa repressão, não posso ficar falando de valores. Por isso que a gente não fala dessas informações. Mas é só ir atrás que você começa a ter ideia dessa
1: possibilidade. Sim, é só começar a ligar, manda e-mail, eles respondem e vão passando. E varia muito de clínica para clínica, né? Varia. Então, tudo isso daí também você tem que, que dar uma pesquisadinha, assim, né? Uhum. Mas assim, Rebeca, são os remédios tranquilos, né? As injeções, gente, são injeções, assim, de agulhinha pequenininha, na barriga, na gordurinha da barriga, então... Não é nada, assim... A gente mesmo, em sua clínica, né? É bem tranquilo, sim, bem tranquilo sim. mesmo. Uhum. É, sentir é, um peso, sabe? Eu começava a sentir, assim, o ovário realmente pesando. É, quando responde bem, sente. É, não, nossa, eu enchei. Eu fiquei, assim, sabe, barrigudinha. Assim, eu tenho até uma foto que parecia que eu tava com uns três meses de gestação, assim, sabe? Uhum. É, porque eu fiquei bem barrigudinha e com bastante peso, assim, né? Então, uhum. eu, eu... Mas, assim... Atrapalha não, gente. Incomoda, né? Incomoda porque você sente que tem uma coisa diferente em você, né? Mas nada, assim, absurdo. O que você sentiu mais de efeito
0: colateral foi essa distensão abdominal, né? O abdômen ficar um pouco mais é... inchadinho, o que mais?
1: E o peso? Eu sentia bastante peso, né? Então eu sentia ele pesado mesmo. Tanto que, assim, eu, às vezes eu andava até segurando, colocando a mão embaixo, assim, tava uma sensação, assim, de, de, Limpio. de tranquilo É, já limpo Tive no, no primeiro, do primeiro para o segundo dia, mas aí depois também ah. é, foi tranquilo. Tá. E, e lembrando que são 15
0: dias no máximo, né? O que a Mirelle falou, o dela é. durou ali 14. Então, Nossa. por mais que o desconforto possa existir, ele é muito autolimitado, é. né?
1: E aí, no dia da captação de óvulos, como é que foi para você, assim, você? Ah, eu estava super ansiosa, né? Então, eu tava assim, esperando por esse momento e eu fui feliz, fui animada fui, fui torcendo para conseguir tirar bastante, conseguir se ajudar bastante sabe, eu, eu tava realmente bem entregue a esse processo, assim, sabe, a minha mãe ela até brincava, ela falava assim com a, com a médica ela falava assim, você ah, acha, olha eu achei que eu ia vir aqui para ver meu netinho e na verdade, ela tá, ela tá com a cabeça em outro lugar <risos> e eu não tava com a cabeça de querer ajudar assim, sabe, é, eles não passam informação nenhuma, gente, de quem são de quem vai receber esses óculos é, então é anônima assim, gente, doação no Brasil. É totalmente anônima, a gente não tem, não tem ideia de, disso daí. Mas eu torcia, sabe, fazia parte das minhas orações de que conseguisse dar certo e enfim. É, e aí no dia da captação foi super tranquilo também, né? A gente dorme, não vê, né? Não, não, vê, não, nada. não vê nada. Eu, eu pedi para ela filmar, eu pedi pra ele né? Eu pedi para ele filmar para eu ver só captando. E, de repente, eu acordei no quarto, já tinha, né, já tinha captado, e eu já estava semente consciente, bem. Num, é muito tranquilo, sem dor, sem sangramento. Foi super sossegado mesmo, assim. aí eu voz um... ali, logo, imediato, é bem tranquilo também. Não, é bem, bem tranquilo. Muito tranquilo. É assim, gente, a gente sai andando. É, sai consci... Eu lembro de absolutamente tudo que aconteceu do, da hora que eu acordei, até, até agora, <risos> lembro de tudo. E... Enfim, é, é tranquilo demais, assim, super sossegadinho. Eu ainda fiquei uns 15 dias, assim, com, com o abdômen bem inchadinho, né, bem distendido. Mas aí eu menstruei, passou, assim, sabe? Um já vai segundo... voltando. É, já vai voltando. No segundo ciclo, assim, eu sentia assim que já tava já 100%. Né? Deu uma bagunçadinha aí nas datas do ciclo, mas normal, né? A gente tá trabalhando com hormônio, e aí mexe com os eixos mesmo. Mas aí foi tudo normal. normal, e, agora normal. Eu tenho essa, e agora eu tenho essa garantia lá, né? Alguém falou assim, ah, é, você não quer poder, não, não poder. Exatamente isso, né? Eu não Sim. quero, não poder. Então agora eu tenho uma opção uhum. que não me garante nada, né? A Rebeca fala bastante disso, não garante, mas já é uma luzinha lá, né?
0: É melhor do que não fazer nada, né? Exatamente. É. O que eu acho importante elucidar do, do relato da Mirelle, assim, é que primeiro que nem todo mundo tem condições de doar, óvulos, a ah, depender da reserva ovariana, a depender das condições de saúde, da faixa etária e tudo mais, é precisar individualizar para responder se você é uma mulher apta a ter os seus óvulos para guardar e doar. Segundo que a doação envolve também uma questão é, mental sua mesmo, né, a Mirelle aparentemente é bem tranquila em relação a isso né, de que ela sabe que ela tá doando o material genético dela é, e tá bem tranquila né, eu acho que não é todo mundo que é leve para fazer isso, de doar e também não se sinta mal, não se obriga a ser essa pessoa, Sim. né? Eu acho que saber que existe essa possibilidade é legal, mas se você não se identifica nesse lugar também, tá tudo bem, né? Então, são condições que acho que é legal que a gente saber que existe, mas que também talvez não seja para todo mundo, em todos os contextos, né? Exatamente. É... Como é que foi a rede de apoio para você para essa sua decisão, assim, é, Mirelle? Você já tinha visto alguém fazendo isso perto de você? As pessoas te
1: questionaram de alguma maneira? Como foi isso? Não, eu, eu nunca tinha visto ninguém, eu não tinha referência nenhuma próxima de alguém que congelasse óvulos, né? Quando eu vim para a faculdade, as minhas amigas estavam todas engravidando. Todas assim, sabe? Então, para elas era tudo muito simples, assim, né? Não vamos engravidar. E beleza, era um projeto que elas tinham para a vida delas, né? E aí eu fui para contrabando que a maioria queria, né? E comecei um curso, comecei uma faculdade. Então, assim, eu não tinha ninguém próximo. assim, né? Porque aqui, aqui na faculdade as pessoas são jovens, ainda não penso nisso, né? Uhum. E, e o meu outro círculo de amizade, elas já estavam já engravidando, ou então esperando para engravidarem naturalmente mesmo. Então eu não conhecia ninguém próximo. Então eu tive que contar com o apoio das pessoas próximas de mim. E, graças a Deus, eu não tive nenhum questionamento, sabe? Ninguém virou a será? Né? Não. Aliás, eu costumo falar que eu sou bem abençoada, assim, sabe? Nessas coisas, porque todas essas decisões malucas, assim, que eu tomo, sabe? Assim, tipo, diferentes, não é maluco, são diferentes, né? As pessoas sempre me apoiam, as pessoas próximas de me apoiam. Então, ah, eu quero fazer faculdade de medicina agora, vamos lá. Né? A gente dá o um apoio que a gente conseguir por aqui. Eu quero congelar meus ovos por ovo doação. Então, vamos lá, entendeu? Então, eu tive muito apoio mas eu imagino que não é sempre assim né, eu imagino que não é porque eu ouvi, aí eu ouvi de amigas do sim. tipo, você não tem medo, né como que vai ser imagina, imagina se um dia você encontra no um shopping com a pessoa ai, né? gente. Imagina. aí fala, ai gente pelo amor de Deus sim, uma coisa que eu acho que é legal
0: já emendar nessa explicação, é o que eu falei ali no começo eu acho que vale ficar com essa informação aqui nesse nosso bate-papo é, hoje a gente já sabe que existe uma coisa que chama epigenética que é a capacidade do meio é, transformar muitas das informações genéticas ali vigentes. Por que, que eu estou contando isso? Porque quando uma mulher recebe um material genético de um gameta feminino, que não é dela, mas para desenvolver um embrião dentro dela, a gente sabe que esse ambiente uterino que ela fornece para gestar essas células que vão começar a se multiplicar ele tem muita capacidade de interferir nessas informações genéticas. Então, não é a Mirelle crescendo nas pessoas, entendeu? Ela deu ali uma célula dela, o gameta feminino dela. A vida que vai se transformar, crescer, se desenvolver ali, ela tá naquele ambiente daquela mulher que recebeu, né? Junto, obviamente, com o material genético do parceiro ou do doador que essa mulher escolheu, né? Então, é, ali eu acho que só vai o seu ato de amor, praticamente Sim. não vai, né, e o seu gene sendo só uma coisa para condicionar essa, essa vida a acontecer, mas a
1: epigenética é soberana nesse sentido, Sim. né. Eu costumo falar que a, que a epigenética, as, mas as pessoas que não são, não são da área, funcionam assim, olha, eu tô dando a massa do brigadeiro você vai ter granulado pretinho, você vai ter granulado coloridinho, você vai ter aquelas bolinhas de metade, o que vai ter? Isso daí é epigenética. Então ela entra e ela dá uma cara, né, para tudo aquilo lá. que é modulado pela mãe mesmo, né? Pelo que a mãe sente, pelo parceiro da mãe, pelos hormônios da mãe, pelo que a mãe passou na gestação, é tudo isso daí, e sim, ainda, que não fosse assim, é, ainda que não fosse assim, eu tava bem tranquila com relação sabe? Eu tava sim, bem sossegada. Sim. É, eu tava bem sossegada. Mas é o que eu costumo explicar para as pessoas, para elas entenderem, que na verdade não, não vai ter uma mirelinha ali, né? Um bom de olhar e falar assim: nossa, olha uma filha minha. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Sim, Até sim. porque, eu falo assim, eu, eu teria. Filha também, criança... né? Não é essa característica, né? O Exatamente, quem... né? Se não quem, do...
0: quem adota também, é. né? Exatamente. A mãe né? também, é filho.
1: É, não, e o adotar, que a gente não, não gesta é. bem, Não, não é. tem tantas características Os pais, a gente olha e fala assim é. Meu Deus, como que pode, né? Comportamento, <risos> né? Exatamente tem, tem muita As coisa. expressões e acabam deixando até fisicamente parecidos é, Então assim, eu, eu nunca é, me preocupei com isso Mas ouvi, ouvi bastante uhum. E falava assim Aí eu, até uma amiga minha falou Sai, mas eu sou muito controladora pra isso Aí eu falei assim, não, gente, controladora sou eu De querer garantir a possibilidade é. de ter um filho, né? Não não está isso, daí pelo amor de Deus, né? Poxa, eu, eu acho que é, as pessoas elas passam pelas dores delas, né? Imagina que quer para essa mulher ou para esse casal que a gente não sei exatamente se era algo ou não, mas que querem ter alguém para eles, né? E aí de repente eles não conseguem, pô, a gente conseguir fazer isso é Pra mim, foi, pra mim foi fantástico, assim, sabe? É, não é
0: pra todo mundo. Acho que é, vezes, isso porque tem mulher que tem medo, por exemplo, sabe? Às vezes tem uma reserva ovariana exuberante, vai congelar vários óvulos e tem medo de que a clínica vá doar. Gente, isso não existe, tá? Você só vai passar pela doação de óvulos, vai doar os seus óvulos se você autorizar isso, se você se permitir fazer isso, tá? Então ninguém vai sair doando os seus óvulos, não. Se você congelar eles, eles ficam pra você e tá tudo bem. Exatamente,
1: é essa informação. tem todo um, um arcabouço jurídico em volta disso, né? Que às vezes muita Sim, gente certo. não sabe, não, 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 é, não é uma coisa assim, não é exame de sangue, né? É muito isso. mais complexo do que, do que isso. isso. Uhum. E... Ah, e aí, e aí isso, você, assim.
0: ótimo, não muito maravilhoso. Acho que essa sua história ela pode ensinar muita gente. Né? Para é. gente entender que tem um, um outro contexto é.
1: Eu gosto Fala. de falar dela, Rebeca Porque eu não achei quase nada disso Eu pesquisei, uhum. eu procurei E aí você vê como é tabu mesmo né? Talvez algumas mulheres até doem Só que elas não falam, né? elas não abrem E eu acho que é uma possibilidade Que pode ajudar quem não tem condição De, de arcar com, com tratamento Arcar necessariamente com tratamento Nesse momento da vida né? Então, é uma opção. Se você tem até os seus 35 anos, né? tem uma reserva variando ok, os exames estão ok, existe uma opção. Né? Uhum, então, eu gosto de falar isso porque, para mim, salvou o meu momento. Uhum, <risos> e aí eu acho que isso pode ajudar também gente.
0: Sim. Perguntaram aqui, não sei se você se sente confortável para responder, mas você tem algum parceiro, uma parceira, tem alguém na vida nesse momento?
1: Não, não tenho, Rebeca. Eu me separei recentemente. E aí, veio uhum. até a necessidade maior ainda de fazer isso, porque eu não quero me envolver nas pressas, né? Eu não quero me envolver com alguém para falar assim: não, agora eu arrumei um spotlight, meu né? é. Que nem, nem necessariamente vai ser nem pai, pai né? É, né? É, às vezes nem necessariamente é pai. Então, foi, foi até assim: foi uma coisa que aconteceu até nesse momento, sabe? Disso? Então, quando eu recebi a ligação. É, então, quando eu recebi a ligação, foi realmente assim: um. Uma resposta para é mim sabe é, uma confirmação. É então, para mim, isso daí foi, foi muito bom. Mas tive todo o apoio dele, porque eu me inscrevi durante o processo em que eu estava é, casada, e depois assim eu, eu liguei, contei para ele, eu quis contar, foi a primeira pessoa que eu quis contar, quis é, é, dividir isso daí. Me tive todo o apoio, inclusive hum. dele. Então, também foi, foi muito bom. A minha rede, graças a Deus, já de foi, é sempre muito maravilhosa. Foi ótimo. Eu pergunto dessa coisa de status de relacionamento, né, Mi? Porque
0: muitas pessoas acham que, assim, ah, mas eu tenho alguém, eu não preciso ouvir essa live. Eu não preciso é, ouvir o que vocês têm para dizer, porque, enfim, eu já tenho uma pessoa. Mas o que, o que a gente está querendo dizer aqui não é sobre a parceria de vida que você tem. É Exatamente, sobre a sua condição né? de
1: reserva de óvulos e o seu desejo de reprodutivo ser compatível com a sua faixa etária. Tanto é. que eu comecei a cogitar isso casada, né? E, e a gente não tinha plano de ter filhos, não tinha, né? A separação veio, assim, num momento, mas onde a gente já tinha, assim, não, vamos garantir, né? E, e a gente sim. sempre teve pra gente, a gente não sabe se vai usar, mas tá lá, aguardadinho, né? Isso é maravilhoso. Então, eu, eu só prossegui com esse plano sozinha, mas é, é, eram os planos com ele, né? Quando eu comecei os uhum. planos, era totalmente com ele. É, eu também congelei óvulos
0: já divorciada, mas também, meu projeto de congelar, ele estava acontecendo mesmo casada. Porque eu já sabia que mesmo dentro daquela relação, eu não ia querer engravidar naquele momento. Naquele que é, sabia que muito provavelmente eu ia passar dos 35 e não ia engravidar. Então, é um projeto pessoal mesmo, né? É, exatamente.
1: É. Uh -huh. Muito bom. É um presente pra gente, né? É, exato. É, é, tá. Muito <risos> bom.
0: Maravilhosa, Mi! Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Até qual idade pode receber óvulos de doadora? Então, na verdade, teoricamente, não tem nem limite, tá, gente? Mas, assim, em geral, até os 50 anos, a gente fica confortável de autorizar uma mulher a engravidar, mas a gente já vê relatos de mulheres bem mais velhas engravidando com óvulos doadoras. Então, isso vai ter que alinhar a condição de saúde dessa receptora de óvulos e tudo mais. É, mas o que mais compromete uma gestação em idade avançada é a idade do óvulo. Então, se a gente vai usar um óvulo de doadora, Talvez você viabilize essa gestação, porque você não vai usar o um material genético mais velho, né?
1: Então é algo a você considerar. É. Até é. por isso que tem um limite para você doar, porque você doa no auge dos seus ovos. A partir de agora...
0: qualidade, não dá de Exatamente. doar mais ou menos.
1: É. A gente que doou, né? Exatamente. É. Tem gente que pergunta muito
0: idade de limite para congelar, né? E aí, assim, na verdade, não existe uma idade limite. Existe, existem as idades, as faixas etárias ideais, que a gente coloca aí como marco 35 anos para que a gente tenha uma qualidade desses óvulos né, mais satisfatória. Mas se você chegar a qualquer momento aí da sua vida querendo ainda adiar a maternidade, congele.
1: Temos né as opções, né?
0: Mesmo é. que você seja mais velha. O detalhe que eu sempre explico é que quanto mais velha você é, teoricamente, para você ter um seguro para tentar garantir um futuro reprodutivo, você tem que congelar cada vez mais. Então, meninas mais novas precisam congelar menos óvulos para ter um embrião no futuro. Meninas mais velhas têm que congelar mais. E aí, a nossa reserva ovariana é inversamente proporcional à nossa faixa etária, então o nosso esforço para encher a cestinha dos óvulos congelados ela é maior conforme o passar do tempo. Então, por isso que tempo, nesse sentido, ele, tá, ele impacta diretamente. né Exatamente. A gente
1: fala muito aqui de idade, de limite. Algumas já passaram da idade de doar e, e às vezes não tem condição de manter, de, de, de é, proporcionar né, esse tratamento. É, outras já passaram da idade, não doaram e agora estão todo nesse dilema. Eu, eu costumo falar assim que a gente tem esse péssimo hábito, e eu me incluo perfeitamente nisso, de querer controlar. Né? A gente quer controlar as situações, é que a gente quer controlar o tempo. Então, eu acho que é importante a gente fazer o que está ao nosso alcance para a gente conseguir é, amparar as nossas decisões. Né? Então, tudo isso daí aconteceu por uma decisão minha de começar uma faculdade aos 30 anos. Né? Eu, eu decidi, foi uma, uma decisão que eu tomei consciente de, de todos esses dramas, né? de todas essas coisas, e achei um meio que poderia me dar um amparo. Mas eu sempre tive também na cabeça que se eu não tivesse esse meio, eu tinha que ser grata, é por ter conseguido as decisões... Por ter vivido a minha vida da maneira que eu vivi. Porque é a minha vida, né? Não adianta falar, ah, mas e se eu tivesse feito? se eu não tivesse feito? As coisas, elas são assim. E a gente é o que é pela vida que a gente, que a gente tem. Então, pra gente ser grato e, às vezes, entender que a vida não é 100% do que a gente quer. Às vezes, um congelamento de ovos não é pra gente. Né? Uma ovo-doação, às vezes, uma gravidez não é pra gente. E a, e a gente tem que... que é tentar tirar a lição que isso ensina pra gente. Eu sei que, lógico, falar isso na minha situação assim, é muito simples, né? É diferente da, daquela mulher que quer desesperadamente um filho e às vezes não consegue. Mas esse é um trabalho que eu tenho que fazer comigo sempre. Porque eu tenho uma mania de querer controlar tudo, sabe? De querer deixar as coisas do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E nem sempre as coisas são assim. eu tenho que compreender. que às vezes a vida, ela, ela, ela me responde de uma maneira do que eu não quero. Mas tem que ser assim.
0: É, a gente tem que muitas vezes. Né? E que muitas vezes o caminho que a vida decidiu pra você é muito melhor do que aquele que você tava traçando, né? É tentar saber ver essa beleza também. Exatamente. Que eu acho que é muito legal. É. E agora, uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que é o seguinte: a gente só tá tendo que, é, que ter uma conversa como essa, porque essa nossa possibilidade de engravidar, né? Da gente ter um órgão que gera uma vida, eu falo que ela é uma beleza da natureza, um grande presente, mas o nosso, um dos nossos maiores fardos porque o fato da gente ter esse órgão capaz de gerar essa vida é, faz com que a gente se obrigue a olhar com o uma capacidade reprodutiva no futuro ou não, então fica pesado eu fazer escolhas pessoais fica pesado eu fazer escolhas profissionais porque eu tenho esse órgão que pode gerar uma vida e aí isso fica sendo sempre aqui um pano de fundo, fantasminha é, mas e esse lugar? Né, é. então às vezes não é nem não é uma coisa que nunca te bateu, é uma coisa Exatamente. que você tá é. tudo ok, que é um pouco do que você falou que é a sua história, é. né? E às vezes você se obriga a olhar para isso também só
1: porque você tem esse órgão, mas né? esse lugar, né? Ele é o tempo todo cutucado, né? Tem um... todo mundo cutuca a gente o tempo todo, né? Ah. As pessoas parecem que elas querem que a gente siga o fluxo. Né, da, da vida então assim é, a minha faculdade ela foi um susto para as pessoas as pessoas falam assim Michele mas agora era hora de eu estar engravidando eu não você isso. fugiu dos
0: padrões desde o princípio né não, desde o princípio muda de carreira aos 30 anos de idade entra numa faculdade que é a mais longa que tem de formação é. né aí congela ovos e ainda doa, é. doa adora ser diferente né maravilhosa não não é não é você
1: que começou lá no comecinho, né? Porque eu já comecei a fazer uma profissão tipicamente masculina... Já quebrei uma barreira aí, né? Minha mãe pirou nesse momento, assim, sabe? Minha mãe... Nossa senhora! Uhum. <risos> aí, do nada, eu tô estável... Tô numa carreira estável há 10 anos... Muito bem onde eu tava... E ele assim, não, vou mudar... né? E aí comecei todo, todo esse processo... Mudei... Aí chegar aqui não é simplesmente, né? Vou me formar, né? Agora minha residência, meus Todos os desafios das coisas... E eu estou de coração aberto para isso. Porque o maior dilema que eu tive rei, foi com a minha idade, sabe? Eu me achei, quando eu fui prestar cursinho de novo, eu tinha 28 anos. Eu falava assim, nossa, mas eu sou muito velha. Mas eu sou muito velha. Aí hoje, aos 35, né, que eu já tô aqui, que eu já consigo olhar para isso daí um pouquinho mais de fora, assim, eu olho e falo assim, gente, ainda bem que eu fiz a minha faculdade com essa idade. Porque eu acho que não, eu... Não, eu não teria... A maturidade para encarar os desafios da medicina com 20 anos. Também, eu não tenho. Uma faculdade é. pesada. Exatamente, sabe? Então, é, a Mirelle, de 18 anos, eu acho que ela daria assim, tipo uma, uma surtadinha, assim, sabe?
0: <risos> Ui, eu acho assim que, além de olhar para a própria trajetória da formação médica, é, é, e aí, inegavelmente, é um grande presente você poder fazer isso mais velha, com mais maturidade. É, eu acho que você também olha além de ser uma mulher que pode engravidar no futuro, porque se a gente não fosse colocar o impacto que a idade tem na nossa capacidade reprodutiva a gente não se pesaria tanto em escolhas para mais para o futuro então, quem disse que eu não posso mudar de carreira a cada 10 anos? Eu disse que eu preciso ser né? sempre estável, a gente sempre olhou para a vida como tipo assim, até os 30, 40 tem que estar tá tudo definido Exato. e aí o que está feito até ali tem que ser e Pronto, não pode mudar mais de rota. Gente, se eu quero viver até o 100, eu sou obrigada a ter a mesma história que foi definida ali com 30 para sempre? Não. A questão do desejo reprodutivo, a gente está falando aqui. Infelizmente, Exatamente. o relógio é. biológico ele tem o seu tempo, a gente está conseguindo ter esse microcontrole, mas as nossas escolhas podem ser pautadas independente da idade, Exatamente. A momento. Exatamente. Né? então essa nossa conversa é sobre
1: escolhas mesmo sobre você ir atrás da sua verdade que foi muito o que você falou no começo exatamente é, exatamente. É? e, e aí, aí eu deixo um recado aqui para as mulheres que ouvem esse negócio de a gente seguir a nossa verdade ela, ela é tão gratificante mas ela, ela é tão forte dentro da gente que eu me considero uma pessoa melhor em todos os sentidos desde que eu me ouvi porque eu comecei a ser verdadeira comigo né? eu comecei a ser verdadeira, ela, verdadeira com aquilo que eu sonhava eu comecei agora a traçar um, um caminho onde eu me via, onde era lá que eu queria estar. Né? E, e eu, eu, Em todos os aspectos da minha vida, eu percebi assim, um, um amadurecimento verdadeiro, né? um amadurecimento profundo. Então, eu não me arrependo disso. Né? Se eu pudesse dar um conselho, eu, eu falo isso aí pra, lá no meu Instagram para as pessoas mais jovens, eu falo assim, não, não desiste, se é a medicina que você quer, vai, vai para a medicina. Né? mas eu só sou quem eu sou hoje exatamente porque o meu caminho né, virou, virou dessa forma. O que eu posso tentar minimizar com isso, que é o congelamento de óvulos, eu fiz. E vou fazer mais. Assim, 37 eu volto para contar a segunda etapa. <risos> Se eu resolver engravidar, né? pode ser que do nada eu vim e falar, oh, agora eu quero. Isso daí pode acontecer e eu sou aberta a todas as possibilidades que a vida pode, pode, pode me abrir, pode me apresentar. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu acho que é isso. Eu acho que é a gente é,
0: aqui tentar deixar com que as nossas escolhas é, de quando a gente olha para dentro é, não sejam tão solitárias, né? Porque é. o que a gente tem uma tendência muito aí no automático e aí quando você vê você tá tão distante de quem você realmente é, né? Exatamente. Só é. seguir o flow ali do que falaram para gente que a gente tem que fazer. No quesito profissão,
1: gestação, escolha de relacionamento, né? É. Então, eu me via assim, né? eu, eu cheguei é. aos 28 anos me vendo assim, ai. me vendo todo mundo falando assim, primeiro assim, ai, mas olha, você já é casada há tanto tempo, é uma de bebezinho. Ai, mas não, não vai mudar de carreira. Pelo amor de Deus, ela tá tão estabilizada, mas olha que carreira linda que você tem, você é oficial e, nossa, que maravilha, logo você é coronel. E tal, mas eu não me via lá, né? Não, não, não era, eu, eu, assim, eu, eu, me, eu me... Eu me dobrava muito para caber numa caixinha que não era a minha verdade, né? E de novo, assim,
0: o fato de você ter mudado de rota não significa que não foi bom, né? Que não, que não deu certo. Não, pelo bom.
1: contrário, exatamente. Né? exatamente o tempo foi perdido. Tudo se transformou para ser a Mirelle que é hoje. Exatamente, tô... é. Né? Hoje eu sou, eu sou essa pessoa com essas ideias que eu tenho, com, com o rumo que minha vida tomou, porque eu vivi tudo que eu vivi lá. E ainda bem que eu vivi muita coisa lá, porque eu realmente aprendi muito. Né? Eu, eu trago boas lembranças, trago bons ensinamentos e trago boas, boas consolidações assim, de caráter, de personalidade, e eu acho isso maravilhoso. São coisas e eu que eu te não digo gostei. mais, eu te digo mais,
0: você vai ser uma médica muito melhor porque você tem trajetória, você tem textura, entendeu? É. A gente às vezes querer ter só a formação médica como sendo o nosso
1: grande atrativo é muito pouco. Sim, não é. eu, eu tenho um professor conteúdo. exatamente. É, eu, eu tenho um professor que ele fala assim, gente, da sua especialidade, todo especialista sabe, né? Então é ela fala assim: mesmo, de, de, de endócrino, básica. todo endócrino sabe, mas o que eu sei além disso? O que eu posso passar além disso, né? E, e aí eu acho isso maravilhoso, porque eu só falei estudante de medicina, Re, que eu não sou bitolada, sabe? Não, zero bitolação. Assim, eu estudo, estudo muito tempo que eu tenho que estudar, mas eu leio muitas coisas. É, fora disso, eu gosto de ler bastante coisa de desenvolvimento, sabe? É, gosto de, de fazer minha academia, de dar minha pedalada, eu gosto de fazer essas coisas, de me relacionar, de ter amigos, de sair, enfim. E aí eu vi e assim, olha, eu tô criando história, porque eu preciso trocar isso daqui, né? Eu, eu vou estar tá atendendo pessoas, eu não tô atendendo máquinas que sentam e ficam lá só estudando, e só sabem a teoria, só sabem aquilo lá. Tem um ser humano por trás daquilo. Né? Total, e, quando, total. É, e quando eu passei pela psiquiatria, aí fez todo sentido pra mim. Fez todo sentido, porque a hora que eu cheguei lá no hospital psiquiátrico, na clínica psiquiátrica, eu virei e falei assim, gente, a teoria, na verdade, ela é assim, ó, com um detalhezinho. Porque o que você precisa se doar pra você conseguir receber, aí eu virei e falei assim, não, gente, é esse esquema mesmo. Uhum. sabe? Então, Sim. pra mim é. e, aí eu, e aí eu vou falar pra você, eu talvez com 18 anos, eu, se eu me formasse com 24 25, talvez eu não tivesse essa mentalidade e talvez eu fosse mais uma que só dá receita e mal olha na cara e, né, como a gente ouve é. falar bastante por aí, né? Sim, exato a gente tem que cada vez
0: mais ir atrás e, e se apropriar do nosso jeito, né? Porque é aquilo que você falou ó, competência técnica, a gente se iguala muito, né? Então o que a gente faz todo mundo pode fazer mas a maneira como a gente faz, só a gente faz.
1: Só a gente pode fazer, exatamente. Então Verdade. é aí atrás do é. nosso jeito, né? É. Então,
0: muito bem, muito bem. Ótimo. Gente, eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu conversar. Foi maravilhoso, com as né? todas. Acho que a sua história é muito inspiradora. É, não tenho dúvidas de que você vai ter uma carreira médica, assim, excelente. Já está tendo aí sua formação de um jeito lindo. Eu quero te agradecer por ter compartilhado a sua história com a gente. Agradeceu. Você quer deixar alguma mensagem final?
1: Eu quero primeiro te agradecer né, pela oportunidade de, de, de me permitir dividir isso daí com tantas pessoas. É, esse, na verdade, era o objetivo de contar a minha história e de poder fazer essa troca com você, né? Que é uma pessoa, gente, eu admiro a Rebeca, sério mesmo. <risos> sou fã, sou fã, fiquei nervosa porque eu sou fã. <risos> é, e, e agradecer a todo mundo bastante contato, bastante recadinhos lindos e, e acolhedores. E dizer que eu, enfim, estou tô, tô à disposição para é, incentivar vocês a sempre a seguirem a verdade de vocês, seja em qualquer aspecto. E, gente, sempre dá tempo de mudar. Sempre. Isso,
0: isso. Não vamos nos engessar, né?
1: Exatamente. Sendo a nossa verdade é o que vale, é muito isso. Exatamente, que é a gente que fica mesmo. A gente vive bem mais que 80 anos hoje, né? Isso. E que é começar uma carreira aos 40, aos 50. Você ainda isso, vai poder isso. exercer por muito tempo a, a, aquilo que você pode dar de melhor, né? Sim, sim. É, é o que você sempre fala, né? É, hoje eu percebo que eu estou dando a minha melhor versão. Né? estou vivendo e dando a minha melhor versão e uhum. a gente tem que fazer isso, a gente tem que correr atrás disso, porque isso daí não é só bom para os outros é bom para a gente, primeiramente quando a gente é bom para a gente, aí a gente consegue atropalhar daí, o resto vem
0: é isso mesmo, é isso mesmo maravilhosa, muito obrigada, sucesso para você a gente segue sempre obrigada, aqui. Rei. Beijo. beijo, beijo gente tchau, tchau. Aqui, tá? beijinho, tchau se você também quer participar dessa conversa vem com a gente no meu Instagram arroba e lá a gente faz lives quase todas as terças-feiras às 9 horas da noite e bate papo com mulheres inseridas nos mais diversos cenários aí relacionados à maternidade